0: Hmm. Hey. E aqui do meu lado um cara que não tem limite, senhor professor Maurício! É, <risos>
1: moleque! Quando o assunto é safadeza, velho, o céu Nossa. é o limite. Nossa,
0: pai do céu!
1: Temos o prazer de gravar esse programa com esse cara que, velho, eu sou fã. Sim, senhoras e senhores, estamos falando com ele, Wagner Waka, o informante da Cavalaria Geek.
2: Ei, é, eu não sei se a galera sabe, mas eu, eu sou integrante da Cavalaria Geek mais zoado que esse podcast já viu... Porque que eu já mandei dois e-mails e fui doado dois e-mails seguidos na minha vida.
0: É muito bom. É muito bom. E o seu irmão também foi zoado, foi. vale citar foi. isso. A família.
2: Pra quem não me conhece, né, o pessoal que não me conhece, é, eu sou jornalista, falo sobre games lá no Player 2, em www.oplayer2.com.br. E apesar de estar tá muito puto com a Anatel por causa dos games, né, hoje a gente vai falar aqui, eu acho que, de coisas muito maiores do que games, né, cara? É isso
0: aí, Tato. Então, qual é o tema de hoje? Hoje nós vamos falar sobre limite de consumo na banda larga fixa, ou a franquia de dados. É, Rapaz. Mas vamos falar rapidinho antes que a franquia
1: acabe. Exatamente. Mas um agora. Só depois dos... Recadinhas!
3: Recadinhas! Recadinhos do coração! Coração não, caralho. Tá bom, recadinhos! Recadinhos,
0: mas... Estamos aqui para mais uma sessão de Recadinhos do Coração... Exatamente, professor Mauri começando mudando a música! <SILENCIO> A sua loja de artigos colecionáveis... Algumas pessoas perceberam que a loja ficou offline... Na semana passada, alguns dias... Estávamos mexendo em algumas coisinhas... Tivemos alguns problemas... Mas já está tudo resolvido... E essa semana sim os capachos entram... É garantido, Mauri... É, rapaz... Agora, se você não quer comprar
1: capacho... Recomendo que você compre a placa... Come to the dark side... É isso aí... Vamos liberar o Wi-Fi para todo mundo... Chega de franquia de internet... Todo mundo conectado
0: Come to the dark side, we have free Wi-Fi.
1: É isso aí, essa placa custa apenas
0: 25 reais E o link dela está aqui no post Temos também colecionáveis Na loja Funko Pop E muito mais vem aí pela frente É isso aí, Cavalaria Geek Então acesse cavalariageek.com.br Aproveitando, o professor Mauri, temos que atualizar esse Ultra Geek aqui no Recadinhos. Justamente gravamos esse Ultra Geek na semana passada
1: para disponibilizar para vocês e algumas mudanças ocorreram aí até o lançamento
0: desse programa. Eu pensei que a Anatel ia emendar o feriado e estava despreocupado, então a gente gravou na quarta-feira à noite para dar tempo. É. Só que no dia 22 de abril de 2016, sexta-feira, o conselho diretor da Anatel decidiu, por prazo indeterminado, bloquear a franquia de dados para as operadoras. Ou seja, ninguém mais pode limitar franquia de dados por prazo indeterminado. Assim, Cavalaria Geek, isso é muito importante... Só que a guerra não foi
1: vencida. Nós só vencemos a primeira batalha e a gente tem que continuar lutando. Então esse Ultra Geek faz jus à nossa opinião. É importante que vocês vejam como nós enxergamos o mercado para que vocês também criem a opinião de vocês e continuem lutando pelos seus direitos. Vale
0: lá e curtir a página da Anatel no Facebook também, além da Rede Geek, obviamente. Mas para ficar acompanhando o processo e qualquer novidade, a gente tem que saber Pra se manifestar. Não precisa curtir, não. É só seguir, tá? Ah, é. Tem aqueles que, né? É só seguir, né? Dá pra seguir sem
1: curtir. rolê aí. Agora a Redigui Redig... curte e segue. e segue. É isso aí, tá? O que tem agora? O que tem agora? O que, tem agora? O que tem agora? Agora
0: tem podcast! 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 Podcast!
4: Você já ouviu falar de cartel? É provável que sim. Mas talvez não tenha ouvido falar de oligopólio. E pensar que essas duas palavras têm tudo a ver. Acompanhem comigo. Em grego, oligo é grupo e polio é venda. Então oligo é quando um grupo de grandes empresas domina a maior parte das vendas. Como são poucas empresas atuando no mesmo ramo, o lucro do setor, que geralmente é alto, fica concentrado nas mãos desse pequeno grupo. É assim com as companhias aéreas, com as operadoras de celular, com as montadoras de automóveis, etc. Além de poucas e poderosas, as empresas de um oligopólio se caracterizam por produzir bens muito parecidos entre si. Pode reparar, o carro popular produzido por uma montadora não é muito diferente daquele produzido por outra, como os serviços de telefonia celular também não são muito diferentes de uma operadora para outra.
3: Vale
0: Estamos aqui hoje para falar de limite de consumo na banda larga fixa ou franquia de dados na internet. Caralho, velho. Essa definição é, tipo, bonita. É, é, não, é, é a definição que a imprensa está utilizando. Caralho, velho.
1: Então você está padronizando o nosso conteúdo para que a comunicação seja única entre todos os meios
0: de comunicação. Todos os veículos tá. dentro da super rodovia da informação. Que beleza. É isso aí. Que
2: beleza.
0: Para quem fica. Ficou trancado numa caverna nas últimas semanas. O que está acontecendo? As operadoras, as telecoms, estão... Declarando certo interesse de colocar uma franquia de dados na sua internet fixa. Traduzindo para os leigos, basicamente aquilo que você tem no seu celular é o que vai acontecer no, no seu Wi-Fi de casa. Você chega um certo momento e sua rede acaba porque você já gastou tudo que tinha. Se antes você tinha um encanamento trazendo água da rua, você tem uma caixa d'água e contente-se com isso. Olha
2: que, cara, que bela analogia. Mas você sabe, cara, que assim, se fosse um interesse, tava bom demais. Porque interesse... Tipo assim, quando você tá interessado em uma mina, você chega e fala para ela. Eles não. Eles falaram assim, ó. A partir de 2017 vai ser assim e ponto. <risos> e
0: acabou. <que risos> e acabou. Você queira ou não, né? Pois Mas é. assim, vamos dar nome aos bois, porque fica chato a gente falar que estão fazendo operadoras. Não são todas as operadoras de telecom. Vamos dar nome aos bois.
1: É, o processo aí, ele começou em fevereiro agora desse ano de 2016 com a Vivo declarando que, a partir daquele momento, os seus contratos de internet, que seria a internet padrão deles, né? Que são os planos do Speed passariam a ter limite passariam a ter uma franquia de uso para downloads. Perfeito.
0: Porque a NET já vem praticando um modelo de negócio com franquia, até né? por isso que eu recomendei todos os meus amigos e familiares a fugirem da NET. Né? Isso há anos, né? Eles estão fazendo dessa forma. E,
2: e sabe que a gente, lá no Player 2, a gente teve que trocar o nosso plano de internet por causa desse limite, que a galera fala que a NET não pratica ela diz que não pratica e tudo mais, mas assim a gente usava tanto que chegou uma hora que caía mesmo e a gente teve que trocar de plano, cara. Caramba. É, e realmente ele, é a declaração deles, que normalmente eles não aplicam isso. Normalmente
0: menos pro Waka. É, <risos> não, não. não é só a gente que sacaneia. É, não. É. Não,
2: normalmente pra quem não usa que nem a gente que usava pra cacete, eles não praticam, entendeu? É isso
1: aí. Quem faz o uso moderado eles acabam não aplicando. Agora se sai muito fora da curva de uso deles, eles acabam fazendo corte e tudo mais. Que é interessante interessante, né? Que a partir disso, de fevereiro de 2016, a Vivo declarou isso, que até o final de 2016 ela iria manter o contrato padrão, todo mundo ia ter sua internet de acordo com o que contratou, e a partir de 2017 eles iriam fazer jus ao contrato e iriam começar a utilizar essa franquia. Qual é a consequência disso, né? A Vivo, meu, querendo ou não, pelo menos aqui em São Paulo, ela é a maior operadora de telefonia. Tu? Eu acho que ela é a maior do Brasil, mano. E, e isso... Se quiçá uma das maiores da América Latina. É, Isso, naturalmente, vai acabar influenciando as outras operadoras. A NET, ela acabou meio que fingindo que nada tá acontecendo, eu, deixa eu ficar quietinho aqui no meu canto. É que respingou nela, né, cara? Respingou nela, mas ela não deu nenhuma declaração oficial até o momento.
0: Hoje, que nós temos informação que já usam esse modelo de negócio, ou que tem o desejo, que tem um projeto de implementação desse modelo de negócio, é a Claro, Vivo, a NET e a Oi. Só
2: lembrando que a Vivo comprou a GVT, né? Então, então a gente põe a GVT nesse pacote também. Exatamente.
1: Justamente, até isso que eu ia falar. A GVT, ela seria um outro concorrente que nós teríamos, pelo menos aqui em São Paulo, né, e algumas regiões do Brasil, principalmente no sul do país, a GVT era muito forte, e com a compra da Vivo, é, a GVT, na verdade, que tinha uma postura mega, meu, nós temos internet de qualidade,
0: ilimitada, cola em nós que você vai ser feliz, né. <risos> Inclusive, foi esse o modelo de negócios que eles começaram a crescer, principalmente no sul do país, né, cara, alguns anos atrás. É, a galera aqui em São Paulo comemorou quando a GVT chegou.
2: A gente aqui em Minas, era um... O GVT era um sonho, assim, cara, e ainda é, sabe? Vocês sendo bem sincero Era um sonho que a gente falava, velho, eu, eu quero que isso chegue aqui amanhã. É uma parada, assim, que pra gente mesmo, o modelo de negócio deles funcionou
0: muito, sabe? O marketing deles foi muito bom, de boca a boca, sabe? Agora uma informação mega importante pra galera que tá ouvindo o Ultra Geek, é entender que essas empresas que nós estamos falando agora, tá? Que tem interesse ou já praticam esse modelo de negócio, ou estão implementando esse modelo de negócio, eles atendem 85,5% dos 25 milhões de clientes de banda larga fixa no Brasil. Ou seja, esses caras atendem 3 quartos do país. Olha. Aí. Mais de 3 quartos do país, né? Eu não sou tão bom de matemática <risos> assim. <risos>
2: Ah, não conta comigo, cara, eu sou jornalista.
0: <risos> a galera de Humanas é foda. Acho que vale, é
2: justo,
1: né, na verdade, a gente até falar da TIM. Aqui em São Paulo, a TIM começou um plano de expansão pra internet fixa também, utilizando uma, meio que um sistema misto entre fibra ótica e um sistema de cabos, né, via cobre, eles levam a fibra ótica até o poste mais próximo da sua casa e de, do poste eles levam por cobre até o molden da sua casa. Qual era o conceito deles? De uma internet de alta velocidade onde eles entregam a velocidade que você está contratando e não tem franquia.
0: Não é só a TIM né, que está nessa pegada de manter essa política de sem franquia, hum, mas vale que... citar que a maior no estado de São Paulo e é. Rio de Janeiro é a TIM, com certeza. E justamente,
1: existem operadoras menores em regiões, dentro do próprio estado de São Paulo, pelo Brasil inteiro, existem é, operadoras menores, que é meu impossível a gente também conseguir fazer o levantamento de tudo mas pensando nas, nos grandes players aí do mercado, a TIM foi a primeira que realmente declarou e falou que não que eles não vão fazer uso dessa, dessa franquia, que eles não vão adotar essa política de franquia, então é justo a gente falar deles também, com
2: aí, aí vem o pode vir o pessoal e falar assim, beleza, fechou não tem problema, vamos todo mundo para
0: TIM né? Mas a cobertura é uma bosta. Né? É, por exemplo, a Casa Geek não é coberta pela Live Team. Apesar de estar tá numa das regiões mais atendidas por tudo quanto é tipo de operadora de telecom, a melhor solução para a Casa Geek é uma dessas operadoras. Não, agora a minha pergunta
2: é. Quantas
0: operadoras chegam até a Casa
2: Geek? Cara,
1: a Casa Geek, uh, chegam duas operadoras e nós só nos mudamos pra essa casa porque essa casa estava disponível. Uhum. E aí, meu, só tinha uma operadora que chegava. Pois é, cara. E ela não chegava numa velocidade bacana. Vinha só a net e acho que o máximo que eles entregavam
2: eram 20 é. megas. No QG do Player 2, cara, só chega uma. E é net, ponto. Acabou. Você que nem eu falei É isso né? aí, cara Chora E a gente só se mudou pra cá Porque depois de alguns meses
1: A gente foi pesquisar de novo A Vivo ampliou sua cobertura De fibra ótica Chegando até a nossa rua aqui E aí que a gente fez o aluguel da casa Hoje nós temos basicamente Essas duas opções 25 megas da NET Ou até 200 mega Que é a Vivo Fibra oferece Que é o que a gente tem hoje na Casa
0: Geek Vou inclusive abrir meu coraçãozinho aqui contar um segredo Eu tava pensando em sair da Casa Geek Há uns tempos atrás viu? Em juntar os trapinhos Papapá tava tá vendo a viabilidade disso e dei uma olhada em casas na cidade de São Paulo pra ter uma noção do mercado, não que fosse uma coisa que eu ia fazer agora, uhum. mas eu dei uma pesquisada e um dos fatores principais pra mim na mudança era ver uma casa que tivesse uma cobertura boa de internet, porque a gente trabalha com isso a gente tem que ter essa preocupação e mesmo como consumidor, cara se, a partir do momento que você começa a usar uma internet realmente bacana, uma internet fibra você vai comparar, o serviço aqui no Brasil é mediano, tá? A partir do momento que você pega uma internet mediana no Brasil, você não quer voltar pra um lixo, cara. Você não quer voltar por uma internet como um absurdo de uma pessoa muito próxima a mim, que mudou pra Minas Gerais, tá acostumada com fibra ótica, na cidade dela, na casa onde ela mudou, só tem internet um mega rádio. E, e a, isso é uma realidade na maior parte do país, é, e provavelmente é a realidade do Arca, porque ele tá na mesma cidade.
2: É, olha aí, tá vendo, cara? Eu, eu achei ali que você tava falando de mim, mas tudo bem. Não, mas aqui, a, olha, cara, é, eu trabalho num jornal aqui na cidade e a gente conseguiu brigar com uma operadora aqui da cidade pra fazer uma internet dedicada e, tipo, pagando horrores com 10 mega. No máximo. Então, cara, é... É um absurdo, cara. Né? Como é que a gente vai trabalhar com internet assim, né, cara? Meu, é triste
1: eu, eu reclamando que a segunda opção do Fi era 20 mega, né? O cara tá num jornal e a opção dele não, é E você tá
2: certo, cara. A gente não pode nivelar por baixo, né? Essa questão. É, você não pode chegar pra mim e falar assim, pô, eu aqui reclamando e o cara lá atender Não, a, a, eu que tenho que reclamar.
0: Não é você que tem que reclamar. Sim. Nós dois, né? você tem que reclamar pra caralho, porque a internet do meu quarto, o Wi-Fi dá 35 mega de upload. Aí, ó. Ô, oh, saudade. E é o segundo roteador. É a rede que eu tenho só no meu quarto. É a rede do meu quarto. Quarto.
1: E, não sei se você entendeu, Aka Mas isso foi um convite para você ir até o quarto do Tatus Da internet Isso, vem cá testar a internet, <risos> bonita Que bosta mano. Eu, vou,
4: eu vou antes do ano que vem, né Porque senão vai cair Apesar dessa concorrência acirrada as empresas oligopolistas têm consciência de que brigar é pior do que se unir, porque brigando todas perdem, e se unindo elas se fortalecem e aumentam seus lucros. Em economia, a união de empresas oligopolistas recebe o nome de cartel e o acordo que elas fazem entre si, com Luio. Só depois de dominar esses conceitos, fui entender porque meu pai ao me ver de segredinhos com minha mãe e minha irmã, dizia: já estão vocês três unidas num cartel fazendo com E não é que ele tinha razão.
1: Nós falamos no loot em que, além da franquia, nós temos um outro problema muito sério no Brasil, que é a infraestrutura. E essa infraestrutura acaba fazendo com que a nossa internet não seja tão boa e acaba atrapalhando, por quê? Gera um gargalo muito grande. Hoje, cada vez mais pessoas estão adotando internet banda larga, quanto mais pessoas estão utilizando a internet, maior é a divisão de
0: banda para cada uma dessas pessoas. Duas informações, Maurício, que eu acho que ficaram faltando no primeiro bloco do Ultra Geek. A primeira delas é que a Vivo, pelo menos, se pronunciou e disse disse que os clientes que não aderiram a esse novo plano com esse novo contrato, até porque judicialmente falando, tá? Eu não sou nenhum jurista, não conheço nada de... Não, não sou advogado, não tenho OAB, não conheço... Eu mal conheço advogados na minha vida, mas eu aparentemente... Não mal conheço advogados, eu conheço não advogados conheço. Eu mal conheço. mas aparentemente você não pode mudar um contrato depois que ele foi assinado. <risos> Mesmo que lá tenha uma cláusula falando que pode, uma das vias não pode mudar sem a outra assinar. Sinceramente, essa é a minha percepção jurídica. Agora, eles falam falaram que para quem aderiu a partir de fevereiro ou março de 2016, dependendo do seu dependendo pacote, dependendo do seu pacote, vai ter essa internet com franquia. Quem aderiu antes desse período não teria. Mas isso meio que parece para mim uma solução do tipo para a maior parte das pessoas não reclamar porque elas não vão ser prejudicadas. Mas se você tiver que mudar de casa, se mudar fudou. de contrato, se, se tiver que qualquer outra coisa, cara, se vudeu. Parece uma palavra tipo vamos abafar porque afinal de contas, tipo CDMA, saca? A Vivo manteve se CDMA no Brasil por uns 10 anos porque Ixi. a migração pro GSM foi natural quem migrou pra GSM? Quem teve o celular clonado, quem não teve o celular clonado ficou com CDMA até o momento que eles começaram a ligar e fazer oferta pra você migrar pro GSM
2: mas tá, só, só pra te, te dar uma outra ideia de você, porque você cortaria o contrato tipo, quando, quando que a empresa nunca ligou pra você, nunca ligou e virou e falou assim pra você, olha, eu tenho uma oferta aqui animal, que é. você vai passar seis meses sem pagar nada, vai ter internet ninja Blá blá blá, aí você troca e a hora que você vê, pá, o limite de internet lá no teu contrato. Entendeu? Tem essa também. Os caras ligam na casa do uma parada mega blaster que você. Ah, vou triplicar a velocidade
0: da tua internet. A hora que você vê, você se fodeu. Eles, vou triplicar a velocidade de internet, mas você só vai poder transportar 10GB. É mais ou <risos> é. menos isso, cara. As operadoras estão falando nesse modelo de negócio, que é um modelo aplicado já em outros países, inclusive países, a maior parte dos países do primeiro mundo. E a gente já vai chegar lá. Mas, a franquia que eles estão aplicando pro Brasil aqui, pelo menos a primeira proposta enviada pro Natel, chega a ter planos assim, tops de planos, de 130 GB Basicamente, é 130 gigas é um dia de internet na Casa Geek. E, e não é, é né? ridículo pensar um, um dia num final de semana, um, um final de semana na Casa Geek, é 130 gigas. Você tem três pessoas, cada uma num quarto assistindo um filme na Netflix, enquanto conversa na internet, recebe vídeo de putaria no WhatsApp, isso dá 24 horas. E o que, que você acha que vai, que você não vai
2: conseguir receber? A putaria no WhatsApp. É, você começa a cortar Tá o supérfluo, né? Gente, e o pior é isso. A gente vai voltar pra aquela época que você ficava esperando foto baixar, Aí você é. ficava animado só com a cara da pessoa, entendeu? Não,
0: que é isso, cara, eu vou pegar um Kindle, carregar um conto erótico e ir no banheiro bater punheta. Mas eu acho que isso é uma coisa curiosa também, que, inclusive, acho que a, a, a parte mais preocupante, acho que antes de a gente, inclusive, falar de cartel ou falar de má prática, eu acho importante a gente citar a postura da Anatel, que é o órgão que deve regularizar esse tipo de coisa no Brasil. E quando você tem um líder, tá, eu tô falando do líder, que é o cara que responde pela Anatel, criticando pessoas que jogam joguinhos e ficam conectadas e que essas pessoas seriam prejudicadas e ele falou ainda num tom do tipo, a gente sabe que tem muita gente que joga jogo online né como se fosse uma coisa que devia ser escondida, como se o consumidor proibido. deveria ser punido é. por carregar uma pornografia ou ser punido por estar jogando online, como se esse tipo de comportamento devesse ser reprimido entendeu? Não faz o menor sentido o pronunciamento de um órgão que deveria estar tá defendendo o consumidor, tá atacando o consumidor, apoiando essas operadoras.
2: É de cair o cu da bunda, cara. É o, o que eu posso fazer, falar sobre isso aí. E, e, assim, a Abra Games, né, que é a Associação Brasileira de Games, que teoricamente é um órgão meio que representa os gamers, falou, cara, isso é preconceituoso, é ilógico, e se a gente for pensar, o consumo de banda pra você jogar online, ele é baseado em áudio, você trocar a voz e tudo mais, texto, e, cara, a quantidade de, de dados que você tem que trocar quando você joga online é muito menor do que um YouTube, um streaming, um cara, sabe, com as outras coisas que você faz na internet, porra cara, vem com esse papinho não. pra cima da gente né? É, é
1: ridículo, é ridículo justamente, você tá trocando basicamente código né, porque o jogo já tá na sua máquina se você não precisa fazer o download daquele jogo pois é. meu, beleza, é troca é então, tá trocando
0: dados. Mas é uma parada que exatamente demonstra a ignorância das pessoas que estão sendo iludidas com a mensagem de que isso vai ser positivo pro usuário, porque é óbvio que o cara da Anatel sabe que não é assim, é óbvio que as operadoras sabem que não é assim. Só que eles têm que criar um discurso que seja crível e aí óbvio, que vai colocar um vilão, entendeu? Qual que é o vilão? Ah, é o joguinho online, o vilão é a pornografia, o vilão é o streaming e vão criar vilões pra isso exatamente pra poder sacrificar e o usuário vai ter que se sacrificar e vai pagar o preço que honestamente, eu, 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 não, eu não consigo entender a lógica nisso é, esse bloco a nossa ideia inicial, seria <risos> de defender os caras e falar não. o ponto de vista deles pelo menos mas eu acho que eu não consigo falar isso na
1: verdade não é defender não, cara, é a gente racionalmente olhar pro sistema sistema deles, olhar
0: pra empresa deles e ver como eles enxergam o mercado. Maurício, como Sim. eles enxergam o mercado? Eu vou tentar traduzir pra você do meu coraçãozinho como eles enxergam o mercado. <risos> estão roubando o meu território, porra. Essas empresas estão aí vendendo telefonia e era linha fixa. E eles começaram a vender linha móvel, só que era telefonia e depois SMS. E eles cobravam por cada um desses serviços. Eu fui um dos caras que paguei pra ter uma caixa postal telefônica, que depois Maury. virou um serviço de graça porque algum concorrente deu. E aí eles se sentiram obrigados a tipo leiloar, entendeu? Com, com os consumidores. Depois disso, chegou a internet móvel e até e a internet banda larga fixa e esses caras começaram a perder território. A maior parte dessas empresas também vendem televisão. Também vendem televisão a cabo. E aí Sim. é que tá o problema. Porra, eu tô vendendo um pacote pra você de 300 reais pra ter alguns canais HD, e eu não falo todos, alguns canais HD, e aí chega o Netflix e 15,90 usando a estrutura que eu tô cedendo pro meu usuário, 15,90 esse cara está distribuindo um serviço melhor que o meu, só que exatamente por conta dessas tecnologias disruptivas que estão prejudicando caras como táxi, estão prejudicando caras como televisão a cabo as empresas estão se desesperando e elas estão se desesperando e estão tentando foder quem? O usuário, que é a ponta mais fraca só que nós somos a ponta mais forte, a gente tem que se juntar e mostrar para os caras que eles estão errados A Vivo, há poucos meses atrás e a gente viu a postura dele, o presidente da Vivo falou abertamente que o WhatsApp era um vilão, que deveria ter sido Cobrado que, que eles devem cobrar um serviço especial para usar o WhatsApp ou cancelar o WhatsApp no Brasil, que não é compatível com a realidade, que eles estão usando é um número. É uma operadora pirata. uma operadora pirata o WhatsApp. Isso, isso é surreal. E só não faz por causa do Marco Civil, cara. Exatamente. Falar, mas isso é um absurdo. Porque, ah, mas o que, que caracteriza isso? Ah, é o um número. Ah, então tá. Se é o um número, por que isso aqui não, não era proibido? Ah, não, não, mas é porque o número não pertence a eles. Tudo bem, o número pertence ao usuário. Da mesma forma que você para acessar uma operadora de telefonia no Brasil e usar inclusive uma internet fibra, você tem que colocar um e-mail que normalmente não é dessa operadora. Você uhum. coloca um e-mail Terra, coloca um e-mail Google, quer dizer que você tá se apropriando do Google para poder dar acesso à internet para esse cara? Não faz sentido a lógica habilidade Portabilidade tá aí para isso, né, cara? Exatamente o número, é teu, número eu tô do usuário. Uma
2: questão de, de a gente falar da telefonia e dos caras venderem telefone e, e TV. A TV é um negócio que fica muito mais claro, pessoal, porque o cara sabe que quando ele vai comprar, ele não quer o pacote com a TV. Muitas vezes não quer nem o pacote com o telefone, mas compra porque fica mais barato, né? Mas, cara, a, a gente lá no Player 2, quando a gente foi comprar o pacote do Skype, que a gente precisa ligar pra fora do país pra falar com empresas de fora do país. E aí tem aquele Skype que você liga e você fala... de digamos, de graça ou com preço fixo, você fala ilimitado para celulares de fora do país e também telefone fixos. Tem um pacote que você fala para o mundo todo dentro da gama de, de países, tanto para fixo quanto para celular. No Brasil não existe o pacote de celular. Por que será? Por é que foda, você né? acha que não existe? Então assim, cara, esse papo aí de, de que os caras estão querendo realmente dominar, o Skype, ele pode entrar no Brasil. Eles chegam e falam, ó, oh, Microsoft, você pode pôr o Skype aqui, beleza, pode pôr o teu pacote, só não põe celular não porque você é o próximo da lista. E isso é um
1: problema até pro usuário, porque a gente já sofre com isso hoje. E já, meu, se você nunca reparou, cê, imagina você sentado no seu computador, na sua sala, você já reparou que às vezes, do nada, um dia ali, você tá vendo um vídeo no YouTube e ele só trava? Mas no dia anterior tava tudo ótimo, você já tinha visto aquele vídeo, você tava mostrando agora pra sua mãe, só que só trava aquele vídeo. A culpa não é do YouTube. Cara, a culpa não é do YouTube não é do seu computador. Velho, eles estão bloqueando a sua internet pra que você
0: tenha mais dificuldade, sim, pra acessar o YouTube. YouTube. Traffic Shaping, basicamente, é o conceito de você bloquear a velocidade de dados, de transmissão de dados, entre um determinado servidor ou serviço para o usuário. Ou seja, YouTube e Netflix, eu não vou liberar minha banda toda. Eu vou liberar só 10 mega. Não importa se o cara contratou 200 mega de internet. Ele só vai ter 10 mega de internet, porque a gente sabe, né, YouTube e Netflix. E essa postura é muito praticada no Brasil, velho. Isso é irritante. Não, isso não é só irritante não, cara. Isso é basicamente criminoso porque isso vai contra o marco civil da internet internet. <risos> Sim, eu acho que é o mesmo tipo de miopia de mercado que essas empresas têm, que a indústria da música tinha na época do Casado, do, do Napster, e que ainda hoje eles estão tentando implementar um modelo de, de mercado que eles tinham há 50 anos atrás, mas não é mais assim que funciona. Eu acho que essas empresas de telecom têm que se ver como empresas de internet, internet móvel, o serviço de televisão, o serv... e assim, ninguém foi capaz e competente o suficiente de criar um serviço tão competitivo quanto o Netflix, por que não? É muito fácil, cara, se tentar prejudicar o outro e não ser competitivo o suficiente criar uma, um serviço que o consumidor queira. O Skype tá ameaçando o serviço dos caras porque entrega um serviço de telefonia que compete ao deles. O WhatsApp faz isso, a Netflix faz isso, o YouTube faz isso. E se você for parar para pensar, basicamente a maior parte do uso de dados que a gente tem são de competidores deles.
2: Pois é. Eu entendo quando a empresa vira e fala para mim, fala para mim, o assim, seguinte, eu vou mudar o meu modelo de negócio, porque a empresa ela entendendo como um mercado e aí a gente tem uma ambiguidade de um mercado que ele é regulado pelo Estado, mas é ele trabalha como se fosse livre mercado, isso é bizarro, né? Dentro das telecomunicações, porque todo mundo fala assim, não, beleza, vão surgir outras empresas. Cara, não vão, porque a Anatel precisa dar concessão pra essas empresas trabalharem, ela não vai dar. Então, o que, que eu quero dizer com isso? A gente tem a empresa falando, eu quero ganhar mais dinheiro. Eu entendo a empresa falando, falando isso, ó, eu tô perdendo o mercado, eu preciso mudar o meu modelo de negócio, eu não quero melhorar o meu serviço, ou eu não tenho condições, ou eu não tenho ideias, enfim, não importa hein, o, o motivo, vamos assim dizer, mas eles falam assim, a gente precisa ganhar mais, a gente tá saindo, tendo muito prejuízo, eu vou mudar o meu modelo de negócio. O que eu não entendo é a Anatel falar assim, ok, e não só falar ok, como vamos ela fala é? assim, eles estão certos, porque a infraestrutura tá ruim e o usuário médio, ele vai sair beneficiado disso, né, que são os dois argumentos dos caras. A gente tem o pior dos dois mundos <risos> nesse caso. Não. Realmente você
1: fez uma análise perfeita. Por quê? Você não tem o um livre mercado, onde as empresas realmente não fazem uma concorrência, não tem uma concorrência livre pra justamente baratear pro consumidor. E você também tem o pior de ter o controle do Estado, que não faz o controle a favor das pessoas, da população. Ela tá a favor da empresa, que não faz o menor sentido. E aí, a partir disso, você tem a formação de um grupo fechado, uma panelinha, onde você tem um governo que não permite a entrada de novas empresas pra aumentar essa concorrência e as empresas que estão embaixo dessa da Anatel, nesse caso, tem o controle para fazer aquilo que quiser, porque o órgão que iria regulamentar tudo apoia tudo
0: que eles fazem. Mauri, posso te corrigir num fato só? Acho que a gente tem que mudar uma postura. A gente não tem mais falar que é uma panelinha. A gente tem que usar a palavra certa. O nome disso é cartel.
5: Não há nenhum serviço que, que tenha, é, que seja ilimitado. Essa é a primeira questão importante. E a regulamentação da Anatel autoriza autoriza a cobrança em limites de franquia. A gente sabe que o que acontece, principalmente, com games online. Né? Eu, tem gente que adora, fica jogando né? o tempo inteiro e isso gasta um volume de banda muito grande.
1: Um ponto que a gente tem que avaliar também é a questão da influência é óbvio que a operadora a partir do momento que ela tem a concessão do governo para vender esse serviço aqui no Brasil ela é responsável pela infraestrutura e ela tem que dar condições de que o consumidor tenha a melhor experiência possível dentro daquele serviço mas a gente também tem um outro lado imagina que hoje cada vez mais pessoas estão utilizando a banda larga e todo mundo se utilizar, meu, de forma desenfreada não existe estrutura que consiga segurar todo mundo ao mesmo tempo acessando
0: de uma maneira completamente sem noção na verdade existe estrutura a questão é que ela tem que ser montada. Da mesma forma que uma empresa que tem uma necessidade de consumo de dados muito grande vai se adaptar a essa realidade, é, as empresas de comunicação também têm que se adaptar para conseguir atender essa necessidade de ter uma internet que seja livre de franquia, que tenha uma boa velocidade. Às vezes o funil tem que ser feito na velocidade e não na franquia. A, 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 existem vários questionamentos que... Devem ser feitos para que isso seja avaliado. Uma, quando uma empresa tem uma dificuldade dessa, a empresa vai avaliar quanto ela está disposta a investir para poder ter uma internet que seja compatível, uma rede que seja compatível na cidade dela, para que ela não tenha prejuízos. Da mesma forma que o país tem que fazer esse comparativo. Justamente.
1: Aí a questão é: gargalo acaba sendo na velocidade, que é o que já acontece hoje. Hoje a operadora ela não te entrega 100% da velocidade que você contrata.
0: Se você quiser Por hoje. Hoje na verdade, ela é obrigada a entregar bem menos do que 100%. É como Ju... se toda vez que você comprasse. Um refrigerante de 2 litros Viesse 600ml E você não pode reclamar nada Porque é assim que a Natel diz que brinde é Brinde da Anatel Aí, ó. Ah, um brinde para a Natel, <risos> inclusive Pena que meu copo tá vazio, a Natel
1: <risos> Mas, e você pegar hoje, por exemplo Uma estrutura de fibra ótica Se, meu, chegou fibra ótica na sua rua Velho, se você não for os primeiros a pegar velho, aquela, aquela, aquela estrutura não vai atender Todas as casas daquela rua Ou seja, vai atender um número limitado já de pessoas E também em velocidade Então, se eles vão limitar hoje, eles já limitam velocidade. Se eles forem limitar a velocidade continuar limitando a velocidade, não adianta você contratar uma internet dessa. É muito complicado, cara. Você tem que buscar soluções para que você possa atender o consumidor da melhor maneira possível.
0: E eu imagino que as operadoras de telecom também tem um problema na mão e eles também podem jogar abertamente e falar qual é a grande situação, qual é o problema, eles não estão tendo mais lucro, o lucro não tá mais valendo a pena, é a crise econômica, é taxação de imposto, qual é a parada, sabe? Porque o negócio tem que ser viável pra todo mundo. A questão é, quando tem um grupo de consumidores que está insatisfeito com um novo projeto aí, um novo conceito de serviço eles têm que meio que tentar se adaptar para atender todo mundo. O que eu acho importante é a gente não baixar a bola e não mudar nosso comportamento porque os caras vão falar, ah, não, a Natal vai falar, ah, não, faz sentido e de repente a imprensa fala, ah, não, faz sentido e o usuário fala, ah, pensando bem faz é. sentido, vai, pode colocar sem assim, vaselina. É, é, é basicamente essa postura que eles estão pedindo da gente. Eu, eu acho uma coisa meio surreal. Posso fazer um, um outro comentário aqui,
2: uma parada mais técnica assim, quando a gente fala a internet móvel, né? A gente tá falando de um espectro de, de frequência e aí isso é muito mais limitado. Então assim, quando você vai ter que expandir o mercado você precisa expandir o 3G pro 4G, expandir tudo mais, certo? Aí quando a gente tinha internet de telefone modem, ADSL, lá aquela parada e tudo mais, a gente passou da internet pra fibra e cara, assim é, basicamente a gente pegou aquela estradinha que era de terra e transformou aquela estrada na Dutra. Pelo que o pessoal fala e de técnicos
0: falam ainda isso não tá saturado. Não, isso é só criar mais estrada, né? E aí você pode colocar um trilho embaixo, um monotrilho em cima, transformar aquilo em metrô, monotrilho estrada, passar um avião é, Mas nem precisa, cara, entendeu? Não, mas no caso de internet fixa, como você falou não é uma questão de frequência de rádio cara, sobe mais um satélite, cria mais um backbone, passa mais um cabo Não E assim, é e o que o
2: pessoal tá falando é que os cabos que você tem de fibra eles, pelo fato de ser fibra óptica e tudo mais, eles, eles tipo assim, eles estão falando que por enquanto ainda tem estrutura, obviamente que as teles não vão assumir isso, mas é o que tem se falado é que há estrutura pra isso, entendeu? Então, assim, ainda não, não chegou no limite que seria plausível pra isso. Então, ainda é questionável esse argumento. Então, eu não tô falando nem que as teles estão mentindo e nem que esses técnicos de empresas, por exemplo, como o Proteste e DEC, tô falando que nenhum dos dois estão tão corretos, mas assim, é, eles falam que é questionável. Eles reconhecem que a internet móvel tem esse problema, que o modem ADSL tem esse problema, mas a fibra
0: ainda é questionável. Inclusive, o próprio presidente, diretor, sei lá, o cabeça lá da OAB de São Paulo, falou, falou que na questão jurídica é incabível a, a, o modelo que a Anatel está aprovando que pois as é. operadoras façam, né? Falando do, do lado jurídico da história, que também não é cabível. Um, um, um argumento, um paralelo que eles estão fazendo é Ah, mas vocês têm que entender que em países de primeiro mundo, como Estados Unidos e Inglaterra, isso são práticas comuns, a prática do consumo. Consumo de franquia mensal. Também, mas não é uma franquia de 130 GB para quem paga o maior serviço que você tem numa empresa. E vale também citar uma coisa, né? Brasil, onde a gente está se colocando? Será que a gente quer crescer ou a gente quer estabilizar? Porque o consumo de internet nos Estados Unidos é uma coisa. O consumo de internet no Brasil é outra. Sim. Eu acho que as pessoas têm que parar pra pensar nisso. A gente tá incentivando as pessoas a terem acesso à informação, acesso a um, um mercado todo de lojas online, acesso a uma porrada de coisa e aí, de repente, a gente vai começar a bloquear isso, né? Porque tá, tá começando a ficar chato. Cara, não! O Brasil devia estar tá incentivando cada vez mais as pessoas a terem acesso à informação, acesso à tecnologia. Cara, cadê a postura populista que a gente tem de levar de, o que a gente falava antes de inclusão digital? E é beleza, cara, a gente começou a incluir, incluir, incluir e limitou, porque agora não dá mais pra segurar todo mundo, tem algo muito errado nisso. Coisa. E tem um outro ponto, cara,
2: eu conversei com um amigo meu, que ele tá morando nos Estados Unidos porque a galera falou, ah não, mas a AT&T, ela pratica isso também lá nos Estados Unidos. Ok eu conversei com ele, ele falou, cara, primeiro que a gente que mal usa, tá numa faculdade lá, cara, eu mal uso o Net Housing, né, eu mal uso a internet, Wi-Fi aqui, porque o 4G é muito bom e ele tem um, uma gama muito alta, então tipo, a gente só usa o celular mesmo, liga o celular no PC, no PC e usa ele como... Olha, olha o nível do negócio. E assim, cara, lá eles têm uma livre concorrência mesmo. Então, velho você não quer AT&T, você usa outra. O pessoal que tava puto com isso lá, como Facebook e Google, lá você tem a internet do Google já em testes. Então, assim, falando ó, não vem mexer nisso não, cara. Então, assim, é uma comparação muito esdrúxula. Muito injusta, muito cara. Muito injusta, né, cara? Falando um pouco sobre o comparativo, né? Você fala
1: pô, lá fora, você tem uma estrutura que vai te dar uma internet também com franquia, né? Mas trazendo um pouco para nossa realidade, eu acho que é importante você é, que tá ouvindo o podcast entender que você, se você está ouvindo esse podcast, significa que isso saiu da sua franquia, Exatamente.
0: Né? Parabéns, você acabou de, de reduzir em 70 mega mais de 70 mega, né? Porque você carregar a lista do It's... feed, é, pensar em que podcast você vai ouvir às vezes ser é informado do podcast, talvez das redes sociais, mas vamos lá, 70 mega pelo menos. Cara, isso vai influenciar
1: impactar diretamente na sua escolha escolha. Vai impactar diretamente assim, na sua escolha. Por quê? Você vai ter que decidir antes. Sabe aquela coisa de eu não, eu não vou abrir a geladeira, eu tenho que pensar o que, que eu vou pegar antes, porque senão eu vou gastar muita energia pensando com a geladeira aberta. Exatamente. É a mesma coisa. Que na internet. Pensa antes o que você quer baixar, velho, pra ser assertivo. Tira sim. um print
2: da lista e desconecta,
0: pra você poder saber
2: o que tem lá online. A gente vai começar a colocar vitrines de vidro
0: nos podcasts, que o pessoal vê o que tem lá dentro, né? Pra não gastar. É, isso aí. Cara, se você vai assistir um videozinho, um filmezinho no Netflix, 3GB, cara. Agora pensa, sei lá, 1GB e pouquinho pra você assistir um episodinho de House of Cards, 1GB e meio. Você assistiu 3 episódios. Provavelmente não em HD. É, então, cara, em você já, assistiu, já gastou 6GB ali numa brincadeirinha rápida, sabe? É que a gente não se preocupa com isso hoje. As pessoas não fazem o cálculo de banda. E da mesma forma que não fazem a ideia de como prejudica o mercado e a economia, a gente bloquear isso. O, o país, devido tá assim, é que a gente tem muito que se preocupar nesse exato momento. Mas é o tipo de coisa de parar e falar assim será que as pessoas não se preocuparam que por exemplo, que se começar a ter franquia e minha franquia acabar eu não posso entrar numa loja online e comprar uma coisa que eu precise. Eu não posso entrar num serviço online num aplicativo e pedir uma comida. Eu não posso entrar no meu banco e acessar a minha conta, porque esse já é um hábito normal. Responder e-mail, cara. E, ter acesso ao WhatsApp. As pessoas não estão parando Pensando nisso, tipo... Cara, eles vão bloquear tudo. E o tudo. Que, o
1: que é muito foda também é que, pelo menos na Vivo, os planos de franquia não tem uma evolução, não tem um crescimento gradual de acordo com a velocidade que você está contratando. Eles estão
2: largando o funil, mas deixando o mesmo tamanho de caixa d'água. Ah, não. Isso tem uma explicação, Vamos cara. Lá. Pode não ser plausível, ok, mas assim... Pela lógica dos caras, eles querem evitar que as pessoas usem muito. Então, eles criam os melhores pacotes para as piores velocidades. Para
1: forçar entende? o cara a contratar então, assim, uma
2: velocidade baixa para ter um baixo consumo. Exatamente. Então, assim, pela lógica dos caras de, ó, oh, vocês estão usando demais e a gente quer privilegiar o a pessoa que usa pouco ou o consumidor médio, então faz sentido os pacotes maiores não serem os melhores, entende? Assim,
0: desculpa, não faz assim. o menor sentido. <risos> não, não, faz sentido é, na lógica. Tiro na de lógica TV, deles, falando... cara, mas é... É como argumentar contra uma criança, entendeu, concordo, cara? Por, por que, que você é. não compra isso? Só porque eu não tenho dinheiro, mas você tem cartão de crédito. Não, mas eu não tenho dinheiro no cartão de crédito. Ah, mas você tem cheque, escreve um cheque e vai aceitar. <risos> é, assim, são argumentações ímpares, assim. Não faz o menor sentido. Não faz. E assim, cara,
2: a gente sempre conversa com o pessoal aqui de... Pô, aqui na minha cidade não tem uma internet de 10 mega, Mas sei lá, eu pago 100 reais, vamos supor, na internet de 10 mega. Se amanhã o cara vem aqui pra mim e fala assim... Cara, eu vou pôr uma internet de 20 você pagaria 200? cara, assim, você entende meu ponto de porra, se você vai me dar um produto melhor eu não tenho nem problema em te pagar mais, cara, é, assim é como a gente aí. sabe por exemplo, que tem produtos que a gente tem aqui, velho que o pessoal fala, ó, você tem esse e tem esse aqui que é muito melhor, e você, só que você paga muito mais, ok, é, é uma opção de compra que eu tenho, a gente não tem essa opção, né, é muito triste Mas isso, você né? não tem, você não tem
1: opção de escolher como você vai se ferrar, se na velocidade ou no preço, né nem essa opção eu tenho entendeu?
5: <risos> O que nós estamos dizendo é o seguinte, de que nem todos os modelos cabem a limitação total do serviço, porque não vai haver rede que suporte os aplicativos que estão à disposição do usuário hoje. Essa questão da propaganda, essa questão do ilimitado e do infinito, né, vamos dizer, isso realmente é um negócio que acabou de alguma maneira desacostumando o usuário.
0: Um outro fator que eu só queria pontuar, tá, eu só queria pontuar antes da gente começar a entrar no final da discussão, é que, além de tudo, a gente tem no Brasil uma das internets mais caras, um dos serviços mais bostas. Isso que, assim, obviamente a gente tá em São Paulo, aqui a realidade é um pouco diferente do resto do Brasil, mas o Brasil tem uma internet de bosta comparado com a maior parte dos países de primeiro mundo que eles estão tentando colocar a gente em comparação. E por isso também é uma coisa absurda, se for pegar, eu, eu vi no vídeo do Cassanhari que ele fez, eu tô acompanhando o que a galera tá falando sabe, ele faz um comparativo de salário mínimo de um americano e preço de uma internet fodida nos Estados Unidos tipo, num pacote bacana e salário tipo, do top de serviço e salário mínimo, e no Brasil top de serviço salário mínimo, lá seria cerca de 6% do salário mínimo de um americano e aqui seria cerca de 30% de um salário mínimo de um brasileiro isso já mostra suficientemente bem qual é a postura do Brasil ou a gente tá consumindo muito recurso por conta de impostos ou qualquer que seja o motivo, ou de fato, os caras estão tendo um lucro abusivo e estão prejudicando o consumidor. Pendo pro, pra segunda
2: opção, viu, cara? Mas já assim que a gente tá fazendo um comparativo aqui, eu queria só fazer um, umas contas, porque é engraçado que o argumento deles também é de olha, a gente quer que o usuário médio saia ganhando nessa, porque tem muita gente usando muito. Então, assim, o cálculo das teles é de que 20% do usuário usa 80% da banda. Vivo diz isso, a Oi diz isso, embora eles não mostrem esses números. Então, que também o pessoal fala que é muito duvidável. Mas tudo bem, vamos nesse caminho, né? Então a gente vai privilegiar o usuário médio, como eu falei, colocando os, os melhores pacotes lá embaixo. Só que, cara, eles
1: não querem que esse usuário pague pelos outros, né? É, é ele boa, não quer. bom discurso, bom discurso. Não, é um discurso. Tem qual é o vilão:
2: 20% da internet é o vilão. É, maravilhoso, bonitinho, como se 20% também fosse pouco, né? Mas tudo bem. <risos> Mas aí, cara, o que, que eu, eu quero falar aqui? Pensa comigo, ó. A gente tem um, um pacote, por exemplo, aqui... É, vou pegar um pacote da Vivo aqui de 100 MB, certo? 100 MB, certo. eles te entregam até 220 GB. O que, que eu tô querendo dizer aqui? É o pacote do meio. Então, assim, tem sete propostas que ele tem aqui eu peguei a do meio. Então, vamos supor que esse seja o usuário mediano, né? A palavra mediana vem de meio, né? Então é, tá aí, bom, é então, vamos lá. Com 100 megas, você pegando aí os 10%, você baixa a 10 mega por segundo, teoricamente. Você consegue fazer um download. Porque eles, em, eles entregam 10% isso. da velocidade. 10 mega por segundo quer dizer que a cada segundo você baixa 10 mega. O, o minuto, uma hora, ela tem 3.600 segundos. Então, em uma hora, você baixa 36 mil megas. Então, em uma hora, você baixa 36 GB. 36 gb giga. 36 gigas. Então, em 10 horas, você já baixou 360 GB diga. Ou seja, você já bateu a tua internet. Então você tem, cara... Em... <risos> Fazendo tudo no limite, assim, durante esse horário. Não, aí você fala, ah, mas eu não uso assim. Tudo bem, cara, mas você vai ter oito horas, em média, aí nesse pacote, de internet útil. Não importa o que você faz. Se você baixa, se você joga, se você pula, se você é, bate punheta, se você manda peitinhos. Não importa, cara. Você vai ter oito horas de internet. Aí a gente vai para um dado do Ibope, que ele fala que a média de uso do brasileiro é de 5,3 horas. Esse dado é de 2010, né? <risos> <risos> tudo bem, é do Ibope e é tudo mais, OK. Mas cara, esse dado é de 5,3 horas em média. Ou seja, supondo aí a gente ticando muito muito muito, cara, você tem um dia e meio de internet útil. O usuário mediano.
0: Saca? Tipo assim, público alvo deles vai ter um dia e meio de internet útil. É bizarro isso. Sabe uma coisa bizarro. que me lembra? Me lembra uma conversa que eu tive com minha mãe alguns meses atrás, não muito tempo atrás, onde ela me fala... Tá... Eu tava criticando pra ela a conta de luz da Casa Geek. Uhum. Tudo bem que a Casa Geek, obviamente, no, no quesito consumo de energia elétrica... A gente tá acima da média. A gente tá acima da média. Obviamente é a Casa Geek, mas eu tava falando tipo, porra, olha só que bosta esse tipo de postura, olha quanto eu tô pagando pela energia elétrica. Uhum. Certo, ok. E minha mãe falou assim, sabe o que é curioso? A maneira como a minha geração foi educada pra consumir mais energia elétrica. Eu me lembro da propaganda da Light, nos anos 50 e 60, que falava, não faz esse trabalho, deixa que a Light trabalha pra você. Ou seja, ao invés de você vai ao chão, usa um aspirador de pó ao invés de você lavar a roupa no tanque usa uma lava roupa, ao invés de você lavar a louça na pia, usa uma lava louça, ao invés ao invés, ao invés, ao invés ao invés, e a nossa geração tá tendo a mesma postura a gente tá sendo educado cada vez mais a consumir conteúdo, e a gente recebe um incentivo, porque nós estamos vivendo a era da informação e aí agora uma empresa, e aí outra e aí outra, e aí o órgão responsável pelas telecomunicações no Brasil vem falar que a gente tá usando demais. Hum, tá bom. É, é muito
1: foda isso, porque a sensação que dá é que você precisa ter um interruptor ali no seu roteador. Isso. Agora eu ligo a internet, agora eu desligo a internet. Uma coisa que essas empresas ainda não perceberam, que internet, cara, você não tem que pensar que ela existe. Ela só tem que existir. Você não tem que pensar que
0: você tem que se conectar. Ela tá lá. Internet das coisas, ó. Do Ultra Geek aí atrás, cara. Ó. É isso aí, cara. Colocaram mais uma camada na vida de todo mundo. E essa camada se chama internet. Você não pode limitar isso, cara. Não, não faz o menor sentido. Essa é a nova realidade, cara. E se o Brasil quer ser o país do futuro, porque só promete essa porra há 500 anos que vai ser o país do futuro, a pior ideia que você pode ter no, na bosta do início do século XXI é cortar a internet do Brasil. Boa ideia! Embora o Tato não tenha feito
2: a comparação de uso de internet com uso de energia elétrica, tá falando de comportamento, mas, cara, a Anatel tem utilizado, e os principais órgãos de imprensa, os grandes veículos de imprensa tem falado isso também de porra mas a gente tem que cobrar internet como a gente cobra eletricidade não cara internet não é combustível fóssil ele não é um combustível limitado precisa de água pra fazer não cara internet não, não é esse caminho <risos>
0: exatamente é, apesar de que pra funcionar precisa de energia elétrica não faz o menor sentido é, o menor racionamento sentido racionamento de internet agora
1: é isso aí é racionar a internet porque é, ela tá dando é essa postura ah não,
0: não tem internet pra todo mundo sabe? Aí assim... você vai começar a estocar a internet na sua casa. Isso, assim como a gente pretende estocar vento. Porra, porra Brasil. E eu acho, eu acho só pra, pra, pra gente finalizar o programa o que a gente pode fazer pra mudar isso e pra não deixar isso acontecer. Eu acho muito provável que isso vai acontecer de uma forma ou de outra, mas o que a gente pode fazer pra limitar ao máximo isso e pra demonstrar o quanto... quer saber de uma coisa? Pode até acontecer, mas eu vou fazer o meu melhor pra não deixar. Boa!
2: A gente tem já uma galera fazendo umas paradas bem legais. Tem um, um órgão chamado Proteste. E esse órgão, cara, ele, assim, começou o podcast falando que a história começou em fevereiro de 2016, mas pro Proteste, o negócio começou em maio do ano passado. Ah, ela é uma associação que cuida do consumidor. E aí, quando a gente teve o marco o civil marco da internet, as teles elas entraram com essa ideia de fazer essa internet limitada nos celulares. E também queria passar isso pra internet fixa. O protesto já entrou com uma ação civil, lá em maio de 2015, contra a Vivo, Oi, Claro, Tim e Net. E, cara, olha como, assim, a gente não pode acreditar muito nesse país com, em termos de órgãos reguladores. Porque eles entraram com, esse, com essa ação civil já há mais de ano. Se bem que, né, em maio agora, a gente vai fazer um ano, então, portanto. Então, cara, faz quase um ano que eles entraram com essa ação civil. A Oi entrou com uma liminar lá no Supremo Tribunal Federal, porque o protesto entrou direto no Supremo, porque eles entendem que é um problema do país. exatamente. O órgão aí é, é do Rio de Janeiro, mas eles entendem que é o um problema do país. E a Oi falou, não, mas por que a gente tá aqui no STF? Não tem que começar lá no primeiro. Então, eles conseguiram uma eliminar contra o proteste, levando o trâmite para o Tribunal Fluminense. Então, uhum. Nossa,
0: velho. Então, cara...
2: Hoje, associação a do bairro, né, é, <risos> eles estão na, se me engano, na quinta vara empresarial do Rio de Janeiro. Tipo assim, é uma ação civil de um órgão de consumidor, é tipo um PROCON, assim, do, do negócio, sabe? Que não tem a força, obviamente, do Supremo, né? Então, você vê que, cara, a gente precisa pressionar essa galera. É, quanto mais a gente tiver pressão pública, mais isso ganha visibilidade, mais ele. Mais rápido isso chega até o STF. Então, assim, falar sobre. É, explicar pra tua mãe, pro teu pai, pro teu irmão, pro teu cunhado, pra pessoa na rua, o que tá acontecendo. Importante também, cara, né? A gente viu aí que as coisas, às vezes, andam mais rápido quando tem gente na rua,
0: né? Vale colocar aqui o link do proteste.org, diga não ao bloqueio da sua internet fixa. Lá você pode participar através de uma assinatura digital, não só do proteste, mas do Avaz, todas as formas que você pode de se manifestar. Só que não é só isso, eu acho importante a gente conversar sobre isso com nossos amigos, com o pessoal no trabalho, com o pessoal na escola, conversar isso com a família e publicar diretamente, se expressar nas redes sociais, através da internet, de tudo quanto é forma. É, a gente aqui na rede de geek, uma semanas a gente já tá publicando, compartilhando nas nossas redes pessoais. A gente queria fazer um ultra geek, porque a gente acredita que era a melhor maneira de se expressar. E, e
2: cara, tem uma, tá rolando, eu não sei se a, a no, publicação do podcast ainda é, vai rolar isso. É, o site do Senado tá com uma consulta pública aberta, perguntando, tipo, o que você acha sobre isso? Depois, se eu puder, eu posso passar o link pra vocês. O link vai estar tá no post do programa. E, cara, assim, é, pô, é um órgão do Senado, é importante que a gente vá lá e, e dê a nossa opinião também sobre o que, que a gente acha so sobre isso, né? A gente critica muito o governo, mas na hora que eles dão essa plataforma pra gente, eu acho que também a gente tem que ir lá e falar, sabe? Tem a, a, meio que o diálogo parece que começou. Se não com a Anatel, então vamos falar com quem manda na Anatel.
1: <risos> é, é, isso aí. Eles determinaram que as empresas de telecomunicações não podem bloquear aí pelos próximos 90 dias, que eles têm que dar ferramentas para que o consumidor tenha ideia de quanto ele consome. Cara, isso é muito importante porque, a partir disso, a gente vai ter a real consciência de quanto a gente consome de internet e vai mostrar que essa franquia que eles querem aplicar faz o menor sentido e você vai ter noção de quanto você vai ter que gastar para manter o padrão de consumo que você tem.
0: Ah, provavelmente, a questão, por exemplo, a gente falou do Ultra Geek, é engraçado que a gente falou, quanto pesa o Ultra para pra galera hum. lá, né, do Outra Ponta, quem tá ouvindo o Pesa 70 mega, Mas provavelmente Aqui pra casa Geek Um Ultra Geek Deve pesar algo Pelo menos Em torno de 10 GB Pelo menos Porque A gente tem ainda Transferência de arquivo Que a gente faz pela rede Dos arquivos Sem compressão Gravação cara. A gravação De pelo menos Uma hora e meia Sabe De, de duração No Skype Assim é Absurdo Sem contar pesquisa Dependendo do programa A gente passa por uma via crucis De estudo De horas Assistindo documentários Estudando baixando texto, fazendo comparativos, fazendo reunião de pauta. Então, assim, cara, é pelo menos 10 GB pra gravar um outra Geek. Então, ah, beleza, consumiu de uma forma que todo mundo consegue usar, pois mas é. a gente não consegue produzir. Mata a gente também.
2: E, cara, é, eu queria só falar que tá complicado da gente realmente confiar na Anatel, porque esse, essa parada que eles falaram, olha, a gente vai proibir vocês por 90 dias, é muito triste, cara, eu falar isso pra vocês, mas trabalho num jornal aqui em Minas, a gente recebeu o release da Anatel no e-mail, né? E a assim, cara, o título deles é Anatel paralisa ou proíbe a internet, o limite da internet fixa, alguma coisa assim. Só que eles não falavam esses 90 dias. No título, não falava. Aí no corpo do texto, você fala, ó. A gente sabe, cara, que é muito comum, sobretudo os principais jornais menores e sites menores, não tem pessoa pra revisar. Então, cara, chegou o release, o cara pega aquilo, copia e cola. É uma estratégia da Anatel também de, de limpar as mãos. Por quê? Primeiro, todos esses, esses negócios que eles falaram aí, todos esses pedidos que eles fizeram, já tava no marco civil. Então, não é a Natel que, que falou assim, ah, o Marcos Civil, fala, cara, gente, tem três coisas que você precisa falar. Você precisa avisar, quando você começa, você precisa dar pro cara como ele medir isso, uma ferramenta como ele medir isso, e você também não pode cortar, é, a não ser que ele não pague. Então, assim, cara, é, a Natel fazer isso, ela muito mais fala o contrário do que proibir. Ela fala, ok, depois de 90 dias, vocês estão liberadas e vocês têm o nosso aval. É, isso aí. Entende? É muito foda. É, é, Qual é foda. que é o discurso? Então, se eu proíbo por 90 dias, eu libero depois disso. Ah, cara, é assim, e é um discurso bonitaço, assim, né? Cara, pra gente que estuda jornalismo e comunicação, e, e, e você vê que é uma manipulação, eu, eu não gosto de falar manipulação, mas é assim, É cara,
0: maquiavélico.
2: É uma tentativa de comunicação deles, é muito injusta, assim, e eu fico muito chateado, cara, tá complicado de confiar na Anatel, e porra, cara, é em quem a gente tinha que confiar. Fazer o quê? Que meio.
0: Comentários batismo muito rão no Tragique yeah. ah, 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 ah. Moleque, pra começar essa leitura de e-mails Como faz o pessoal mandar um e-mail pra gente? É muito fácil, é muito simples Você pode mandar um e-mail para ultra -geek Neste mesmo e-mail você também pode fazer o seu pedido de batismo Exatamente, relembrando
1: No caso do batismo é só colocar lá Batismo ou nome na Cavalaria Geek no assunto E automaticamente você entra para a
0: nossa lista de de espera. Lista de espera, Mauri. É bom informar, né? Você também pode... A gente vai falar junto, não tem problema. Vamos junto, Mauri. Você também pode... Deixar um comentário no post do programa. Exatamente. deixa lá seu comentário que a gente pode ler aqui.
1: Que a gente aprova, né? Que galera? a gente aprova. Começando agora com o e-mail. De quem é esse e-mail? A... Aqui. Do... aqui. Paulo Henrique de Souza Alves. Ele manda. Raul Marechais. Raul? É meu primeiro e-mail pra vocês e essa é a saudação certa. É, ele escreveu certinho. Raul Sim. com três L. Exatamente. É R-A-U-L-L-L. -L -L. Muito bonito. Me chamo Paulo... Traded Mark. <risos> Me chamo Paulo Henrique e comecei a escutar Ultra Geek hoje e adorei. Hoje? Nossa, só... É. Seja bem-vindo. Com certeza, Então na minha listinha junto com outros, como Pelada na Net, Radiofobia, Xadrez Verbal e Pauta Livre. Sou de Ouro Preto, Minas Gerais, tenho 20 anos e estudo Engenharia mecânica pela UFOP, aqui na minha cidade. Posso me intitular como car geek pois leio muito sobre o assunto, estou aprendendo muita coisa
0: no curso e já juntando uma grana para comprar a viatura. Cara, é. geeks que gostam de automóvel, porque assim, é tudo tecnologia. É. As pessoas não param e pensam que fogo é tecnologia, é. né? Mas vamos lá. Cara, carro e automóvel é, é, assim, uma coisa... E acho que a gente precisava dar mais espaço na rede geek para esses temas, Maurinho. Fala de carro, mas véio, a galera de carro é tão apaixonada que você tem que manjar. Senão é, não você dá tem que pra... manjar Tipo, muito, não, né, Não cara? dá pra
1: falar de qualquer jeito. Eu queria
0: fazer mais review maroto de carro, Maurinho. Porra, oh, vamos ver, né? vou Eu vou falar com, com os nossos amigos das montadoras. Bora. Como car geek, me ouviu obrigado a fazer uma leve correção sobre
1: o Alfa Romeo. Que seu nome não necessariamente vem da letra grega Alfa. Na verdade, vem da sigla Anônima Lombarda Fabrica Automobile. Deve ser em italiano, né? Ou seja... Alfa. Ah, rapaz. É, seria as, as iniciais deste nome. Mas não precisa sair da Itália para achar um exemplo bacana. A Lancia, do mesmo grupo da Alfa, a FCA da Fiat Chrysler, usa nos nomes de seus carros letras gregas, como Beta, Delta, Y. Tem o tema também. Acho que deve ser grego. <risos> Grande abraço para vocês e continue com um belo trabalho. Atenciosamente, Paulo Henrique de Souza Alves.
0: Um raul pra você, meu velho. Muito obrigado por estar acompanhando o Trageek. Tem um monte de programa antigo pra você ouvir aí. E And... pedimos a gentileza de que você compartilhe a palavra.
1: É isso aí. Então agora você é um escudeiro da cavalaria
0: Geek. O próximo e-mail foi uma aurinha é meio, mas não é um e-mail qualquer, esse e-mail em é especial porque é um Batchman esse meio tá gigante. Chicante, vamos lá Maureen Olá jovens, sou analista internacional Mestrando em Mercosul Moro em Buenos Aires há três anos E há uns três meses entrei em contato Com o vosso podcast Três meses desde o momento que ele mandou esse e-mail pode, um pode fazer já um ano O nome dele é Onério Neto Foi muito bom conhecer outro approach nerd Além do nerd Já sabem de quem estou falando Não tem problema de falar nerdcast é, aqui não, né A gente Mara? pode
1: falar nerdcast, nerdcast.
0: Ouçam, ouçam o nerdcast, ele é muito bem editado pelo Léo Lopes do Rádio fobia. É, exatamente, não, 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 não há não há briguinhas, intriga. Não? A gente pode criar uma, mas já tem, ele já tem intrigas dele, ah, é? já tem muita intriga na podosfera foda-se. <risos> pois bem, sou um fanático em games. Minha tese de mestrado é sobre o mercado de videogames dentro do Mercosul olha só, e me deliciei essa manhã escutando o episódio Mega Drive versus Super Nintendo, o Ultra Geek 167, Mauri de 2014, ou faz seja é, é capaz que ele tenha mandado esse e-mail faz tempo vamos lá. Hoje tem um Xbox One um Xbox 360, é um Xbox One já não é tão é mais é recente, isso né? Aí. Xbox 360, PlayStation 3 e um 3DS para curar o vício. Bem, também sou um adepto de viagens espaciais. Eu também. Se <risos> rolar, tô, tô topando. Arquivos X, teorias quânticas e viagem no tempo, possibilidades reais e físicas. Enfim, sou um geek. Agora lhes conto um pouco da minha humilde história. Que é muito louca, galera, sério. Prestem atenção. Minha pequena história começa em 2006. De família de classe média, baixa, filho de mãe solteira, morei em casa alugada quase a vida toda. Nunca tinha andado de avião, até que com 23 anos, hoje tenho 33, estudava relações internacionais em uma faculdade particular, com seis meses de faculdade atrasada. Caralho. Nunca tinha saído do Brasil, mas falava inglês e espanhol. Desde pequeno, lendo super interessante e assistindo VHS da net e com aquele sonho de fazer algo, de mudar a história da minha vida. Grilei, vendi meu Uno Mili em 1991 e fui ser voluntário na África. <risos> Olha isso. Quando disse a minha família que queria largar o curso, mesmo com as mensalidades atrasadas e nossa incapacidade de pagar, resolvi fazer algo diferente da minha vida. Primeiro, antes de ir para a África, mais especificamente Moçambique, tive que ir para Inglaterra. Ele mandou aqui vídeos dele na Inglaterra. <risos> que é muito legal, dando abracinhos de graça na Inglaterra. Morei numa escola b alternativa. Ligada a uma ONG dinamarquesa chamada Humana People to People, acusada de lavagem de dinheiro, evasão fiscal, etc. Nossa, que bacana. <risos> Quem nunca né, trabalhou numa ONG que foi acusada de alguma coisa, né, mano? É foda. Essa escola se chama SIC C-I-C-D, C -C C -C e aí ele colocou aqui o RL, onde fazemos o pseudo curso de instrutor de desenvolvimento humano porém vivemos no limite e aprendemos muito, éramos como 20 pessoas morando juntos com responsabilidades como limpar, pintar a escola, cozinhar, lavar vasilhas etc, além do mais, tínhamos que ir para as ruas da Inglaterra fazer um fundraising, levantamento de fundos para a África, além do mais, tínhamos que de vez em quando, trabalhar para a escola pois eles tinham um programa de coleta de roupas usadas, então tinham que empacotar tudo, só uma explicação extra. Todo esse curso era de graça. Na verdade, nós tínhamos a possibilidade de trabalhar para a escola muito e até juntar um dinheiro necessário. Morávamos na escola, comíamos lá e ficávamos sempre por lá. Era no meio do nada, longe de tudo, tipo um universo paralelo fora da Inglaterra. Estudávamos sobre desenvolvimento, AIDS tolerância, etc. Os que iriam para Moçambique e não falavam português tinham que aprendê-lo e eu fui o professor. Morei em uma casa de três quartos, dividida em 15 pessoas e outras. Experiências mil. Tô de ver em outras experiências mil. E, não, e outras experiências. Só que tipo, <risos> ficou faltando alguma coisa outra. adicionei aí. Depois de dez meses na Inglaterra, vou para Moçambique, na África. Vídeos dele na África. Vi alguns, não vi todos, viu, cara? Vamos lá. Foram seis meses morando em Moçambique, numa aldeia no meio do nada, ensinando história, português e com aulas de informática e violão. Tive malárias três vezes, mas sobrevivi. <risos> Velho, três vezes. Depois de seis meses na África... 15 quilos a menos, incontáveis diarreias, reações alérgicas diversas e três malárias, posso dizer que me tornei outra pessoa. Obviamente, né? Inclusive é reconhecível, eu imagino. <risos> Mais simples e desapegada dos bens materiais. Isso é bonito, cara. Isso é bonito, Mauri. Muito bonito. Eu acho que todo mundo devia fazer uma jornada dessa catártica, sabe? Dona Tia? Não precisa ser uma viagem externa, não precisa ir pra África, Mauri. Pode ser uma viagem interna, não precisa nem ser com LSD, não precisa ter dorgas do ilícitas. Mas eu acho que todo mundo tem que fazer em algum momento da sua vida uma viagem dessa para se para se libertar, entendeu? Para se encontrar. Que nem o, o Bjorn faz na quarta temporada de Vikings. É isso aí, ele faz, ele se isola para se encontrar, pra se encontrar. Porém, estava perdido e não sabia o que fazer da vida. Foi então que eu vi falar nessa mesma ONG, que tinha um curso universitário de pedagogia na Dinamarca, nos mesmos moldes desse curso na Inglaterra. Tipo, você trabalha para a ONG e paga seus estudos. Mas era março ainda e o curso só começaria em agosto. Mas eis que me dei, parei com um problema. Essa faculdade só aceitava até então membros da União Europeia, pois o curso não era reconhecido na Dinamarca. Mas sim fora dela. E eu, com meu passaporte brasileiro, não poderia pleitear uma vaga. Porém, com serviços já prestados à ONG, tem um jeito <risos> brasileiro, né? Cara, dá um dedinho, e consegui entrar, sendo o primeiro membro fora da União Europeia a fazer. Na verdade, acho que não foi jeitinho brasileiro, isso aqui é mérito. É, é agora, os caras olharam. É, a gente f... não pode zoar isso, não. Bem, era março e o curso só começaria em agosto. E pra começar precisaria de 6 mil euros em dinheiro ou trabalhar pra ONG para juntá-lo. Foi aí que voltei para Inglaterra e ao negócio da coleta de roupas usadas e de reforma de um dos prédios da escola e esperar até dia 1 de agosto para ir pra Dinamarca e começar a estudar. Porém, um estudo diferente. Então começou. Dia 1 de agosto eu estava em Tvind, esse é o nome do lugar, e a meca dos ex-hipsters que viraram donos de ONG. <risos> Imagina o um lugar, velho. Dinamarca, amigo do nada. Mas era muito interessante o estilo de vida vida que levava. Do dia 3 de agosto até o dia 23 de outubro estávamos nos preparando, eu e os outros 23 do meu time, chamado DNS2008, para a viagem mais incrível de nossas vidas. Quatro meses pela Ásia, aprendendo sobre cultura local, ensinando inglês e fazendo investigações sobre temas diversos. Viajei a Índia toda de trem, de norte a sul, leste a oeste, procurando escolas primárias para ensinar inglês e fazendo investigações como parte de trabalho para esse curso da Dinamarca. Tínhamos que escrever relatórios e mandá-los semanalmente para lá. Filmei muita coisa. Agora eu procuro alguém que tenha um dom na edição de vídeos e roteiro para me ajudar a fazer um documentário que dá ó... Oh, foda. É, foda que deve ser aquelas câmeras de 1.3 megapixels, <risos> iluminação péssima. É, é, véio, foda. Tá, é bem capaz. <risos> pois então, ganhei uma gastrite crônica de presente na Índia, pois lá não existem talheres para comer, tão pouco pratos, tudo e extra apimentado e condimentado. Outra coisa interessante que aconteceu na Índia, eu estava em Calcutá, por coincidência, o Maradona também estava lá no mesmo dia, e como aquela parte da Índia, ele parece que ele tá, que nem eu quando falo, ele começa uma história, aí eu vou <risos> enriquecendo, e de repente o ponto principal se perde. <risos> né? é, é um problema da família Tarkan, daqui. Ah, vamos lá, Maradona, tal, aí... Vamos lá. E eu estava num albergue, pulei um trechão, né? Tá? E os caras lá apareceram perguntando quem queria aparecer como figurante num filme australiano. Olha que da hora. Isso é muito bom. The Waiting City é o nome do filme. Ele mandou o link no MDB. E perguntaram quem tocava o instrumento musical. Eu toco um violãozinho de leve. Pum, tava lá eu tocando violão, as mesmas duas músicas, por dois dias seguidos. <risos> Mas bom, vou estar na telona. E ainda ganhei 70 euros, além de ver altas gatas famosas. Muito bom. Tem o meu nome no IMDB. <risos> que da hora, velho. É muito da hora. Isso hein? é muito bom. Olha lá, Onério Neto. Procurem no IMDB Onério Neto. Conhecido... The Waiting City de 2009. Muito bom. <risos> o Nery, eu vou botar esse filme, eu vou, eu vou assistir ele. Eu vou tentar encontrar, e vou assistir esse filme. <risos> Só em sua homenagem, meu velho. Depois de incríveis dois meses no meio da Índia, cheguei à Tailândia. Que lindo, comida boa, limpo, não tinha gente em todos os lugares, pessoas com roupas ocidentais, simplesmente fantástico. Porém, no nosso plano, teríamos que seguir direto para Laos e ficaríamos apenas dois dias na Tailândia. Não pude nem ir a uma praia. Poxa, nem uma casa de massagem. É, cara, triste. Para não deixar o é meu muito longo, ele já está. Se me diga se manda a segunda parte do meu tour pela pela Ásia, passando pelo Laos, Vietnã e China. Peço perdão por um meio tão grande. Deixe também os links dos meus vídeos. Espero no futuro poder entrar na Cavalaria Geek. Meu velho Onério, você já é da Cavalaria Geek, mas agora você vai receber um upgrade e vai ser nomeado. Então, Onério Neto, ajoelhe se
3: A partir de hoje, tu
0: serás conhecido como o Missionário da Cavalaria Geek. É. Missionário da Cavalaria Geek. É, ele, ele viajou o mundo para
1: ensinar inglês, informática, violão. Agora, meu velho, seu papel agora é viajar o mundo disseminando
0: a palavra da Cavalaria Geek. Se possível, em países que têm internet e falam português. Você pode só viajar no Brasil também, tá valendo. Mas espalhar a palavra para todos que falam português. Então, um hal para o um
1: missionário da
0: Cavalaria Geek. Um hal, meu velho. Um homem, uma missão. O missionário da Cavalaria Geek.
1: <risos> o próximo aqui é um comentário do carrasco da Cavalaria Geek. O cara não comenta o próprio programa. Já entender. Vamos lá, ele manda. Magoadíssimo que eu esqueci de comentar que a saudação da Cavalaria Geek, o Raul, é tirado diretamente de uma adaptação dos clássicos. O filme 300 é a adaptação do Gibi, que é a livre adaptação de um acontecimento histórico, a Batalha das Termópilas, narrada pelo historiador grego Heródoto. Olha só que bonito, velho. Até a Cavalaria Geek é grega. Tem tudo a ver, ah, tudo, a ver. tudo é grego, tudo é grego. Tudo é grego, Maurinho. Tudo. Então, um Raul para o Carrasco. Um Raul, meu ah, velho. E falando de Raul, vamos para o
3: Momento Raul. Tem <risos> 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 o Raul Cortez,
2: Raul Seixas, Raul Gazola, Raul Gil, Raul Júlia
4: cara tem Raul
2: pra caralho aqui. Um Raul para Denis Balotão, o
1: cunhador da Cavalaria Geek, que hipoteticamente tem uma dúvida hipotética muito hipoteticamente pequena para
0: tirar com carrasco. Um Raul para Denis Alves, que apenas lembrou de Cavaleiro do Zodíaco com o um grego. Por que será, Mauri? Não sei, hein?
1: Um Raul para o Louquita da cerveja, que diz que a Samsung vem do grego. <risos> não, mentira, ele não disse isso. <risos>
0: <risos> um rau pro Tio Chico, que conhece apenas o beijo grego. Já é uma boa coisa para começar a conhecer da Grécia.
1: Um rau para Le Pilate,
0: que quer é um o curso do carrasco para religiosos. Le Pilate, velho. Le Um rau para Daniel Conte, o Capitão América da Cavalaria Geek, que tem sua palavra preferida de origem grega: clitóris. <risos> Ah, boa
1: Um raio para Jairo Panzer, o tanque de guerra da Cavalaria Geek Que sempre teve vontade de aprender grego e latim Um
0: hall para Marcele, que é sádica e masoquista hum. Um raio para a demolidora da Cavalaria Geek, que é filha do amor ah, Um raio para Bruno Augusto, que é o mais novo recruta da Cavalaria Geek
1: Um raio para o André, que encontrei aqui na paz de barros da Vila
0: Prudente <risos> Verdade, pera que eu não me encontrar Um raio para você que mandou e mundo manda comentário, mas não foi lido aqui um how pra você que vai comprar a sua placa na Cavalaria Geek! Um how pra todos os escudeiros que ainda não receberam o nome, mas que são parte da Cavalaria Geek! É isso aí, Cavalaria Geek! E até semana que vem com mais um Ultra
1: Geek. Falou, tá... tchau, tchau!
0: Imagina você imposta de caos com internet de, de um mega rádio. Ah, cara, é
2: assim, é, eu não sofro tanto porque eu saio de vocês, né? Já tem encaixe, né? Então é, é, não, não me atrapalha tanto, mas cara. Não, que imposto o problema mesmo é podcast. Baixar podcast é uma tristeza. Mas é. Tchau, aliás, né, deixa eu parar. Você acabou
3: de ouvir o Ultrac.
0: E eu quero deixar claro que, desde que começou essa ladainha, nós temos a postura na Rede Geek de que nenhuma dessas empresas que vão aplicar, de alguma forma, a franquia... Ou o limite de, de dados dos usuários vão ter espaço para anunciar na rede Geek.
1: Não importa se é na Ultra Geek, se eles vão contratar um programa patrocinado, ou se é o banner que roda automático. Essas empresas estarão bloqueadas porque se eles não querem liberar a internet para o meu público, se eles não querem liberar a internet para vocês, eles não vão consumir
0: a banda de vocês gerando anúncio aqui dentro. E se vocês, por algum motivo, entrar no site da Rede Geek e, obviamente, a gente não vai ter controle sobre YouTube ou sobre as ferramentas que não temos controle nenhum porque não são nossas. Mas o site da Rede Geek e o podcast não vai ter nada deles. E se vocês encontrarem alguma coisa, avisa a gente porque a gente vai carcar o rabo de quem está imprimindo o anúncio sem a nossa permissão, porque a gente já bloqueou.